0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии я Анетта Орлова, психолога. Сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о такой достаточно стрессовой теме. Наверное, с такой ситуацией не хотела бы в жизни встретиться ни одна женщина. Да я думаю, что и для мужчин такая ситуация малоприятная. И все же, как не старайся избегать таких неприятных тем, на самом деле наша жизнь полна очень разного. И любовь Она, с одной стороны, очень созидающее чувство и способна э, открывать в человеке все самое-самое лучшее. А с другой стороны, уход любви запросто может открывать э, в человеке не самую лучшую его часть. И вот как раз есть э, сложные моменты в отношениях, скажем так, они э, моменты перехода. Моменты перехода из одного состояния в другое, состояние этих отношений. Моменты, когда кроме страстности, кроме э, поддержки эмоциональной, восхищения возникает еще такой фактор, как ответственность. Когда обстоятельства приводят к тому, что уклад привычной жизни меняется, и нужно брать за эти отношения ответственность. Вот как раз в таких ситуациях не каждый человек может оставаться самим собой, а может быть, он просто становится самим собой, опять же, с какой стороны посмотреть. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о том, как складываются иногда отношения, когда мужчина, узнав о том, что женщина в положении, по тем или иным причинам не может пройти с ней весь этот путь. Не может ли не хочет, это уже второй вопрос. Какой то ценностный конфликт, реалистичный. Но... Так или иначе банальным таким примитивным языком, когда мужчина бросает беременную женщину, и она э, должна оставаться один на один с той ситуацией, э, с которой э, остается. И что делать? Э, что делать? Как справляться с ситуацией? Как не допустить такой ситуации? И вообще, что может движет э, мужчинами э, в эти моменты? И как я обычно это говорю в каждой передаче, нет ничего более ценного, более важного и более наполняющего нашу передачу осмысленностью, нежели ваши звонки. Ваши звонки, когда вы делитесь тем, что, может быть, наболело, тем, что он может быть, не хочется говорить кому-то, с кем рядом, и вы э, должны проявить себя, свои внутренние переживания. Как раз, наверное, родение эфир это то место, где можно задать воп- вопрос, поделиться своей ситуацией. И иногда проговорив, иногда э, просто дав совет, или же пожалуй, можно пожаловаться на то, что когда-то сам проявил слабость или сама проявила излишнюю настойчивость. Например, со стороны женщины такое бывает – Поэтому звоните, задавайте вопросы, будем разбираться, будем стараться посмотреть на эту ситуацию с разных сторон. И, конечно, чем больше звонков, тем с больших фокусов мы сможем увидеть эту объемную ситуацию. Потому что под словом «мужчина бросил беременную» на самом деле скрывается... Огромное количество разных, совершенно разных, уникальных ситуаций. И, конечно, каждая эта ситуация... Невозможно разрешить Все, знаете, так, взять по шаблону, померить и по сантиметру на каждую ситуацию выделить. Конечно, нет. Конечно, у каждого отношений свой собственный портрет, свои собственные э, полутона. И э, чем больше будет звонков, тем больше мы сможем охватить и увидеть. И э, долго говорю про то, что имеет смысл позвонить и позвонить, но при этом не, не сказала телефон. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Ну и если мы все-таки э, говорим о том, что, э, что же происходит, что движет мужчина, когда он принимает такое решение. На самом деле э, понятно, что мужчина э, в такой ситуации достаточно серьезно осуждается обществом. И это всегда конфликт когда женщина объявляет мужчине, внутренний такой конфликт, когда женщина объявляет мужчине о том, что она в положении. Опять же, первый момент, который мы рассматриваем, это когда она, еще пока они не являются мужем и женой, когда эта беременность внеплановая, когда эта беременность, ну, результат каких-то случайностей или безответственного отношения, неважно, но эта беременность состоялась, и это уже факт, и свое право быть первичное, человек, который который находится уже внутри родительского чрева, уже получил. И теперь самое главное отстоять это право, чтобы оно не было потеряно. Женщина сообщает мужчине, и для него на самом деле меняется все. Меняется все, потому что самый главный вопрос, на который он должен на себе ответить, а готов ли он стать а, отцом по-настоящему. На самом деле стать отцом биологическим это очень легко. Вот быть отцом по-настоящему это напротив это очень сложно, и очень трудно. И для мужчины, для любого мужчины узнать о том, что а, в скором времени ему предстоит стать папой это пережить достаточно серьезный стресс. И дело тут даже не в том, что ему хочется э, быть папой или не хочется быть папой. Проблема в том, что в этот момент э, в нем, в в унисон начинают разговаривать как собственные страхи, так и переживания нового статуса. И в том числе нового статуса отношений. Поэтому пугаться, если мужчина моментально не прыгает по комнате, не скачет и не э, говорит о том, что вообще ой, как я счастлив, ни в коем случае не надо. Э, Это просто такое момент, когда действительно реакции могут быть разные, но это не означает, что мужчина вас не любит, и это ни в коем случае не означает, что раз он там не проявляет как-то очень активно свои эмоции, что ему все равно, или он уж тем более он не хочет. Пока попробуйте не придумывать ничего. Просто ему нужно тоже пережить этот момент и как-то свыкнуться с этой новой информацией. А дальше, конечно, через один, два, три дня должна последовать какая-то реакция, но это обязательно. Если уже дальше ничего не происходит, туда это может уже вызывать э, некие переживания. Вообще, на самом деле, мужчины гораздо проще относятся. И мы женщины очень э, возмущаемся по поводу того, как как же он мог так оставить беременную женщину. Значит, проводился опрос э, у мужчин среди мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. в котором их просили ответить на вопрос, могли бы ли они уйти от беременной женщины. Но там обязательно была, была такая ремарка, что Финансово он все равно остается, он будет ей помогать. Но жить с ней как муж, жена, как, как, как родители, он не хочет. И вот э, интересный был контекст, потому что вот из 100% да, подумайте, сколько процентов мужчин сказали, что они не могут уйти, гипотетически не могут. Им их мужское начало, их и такой орган, как совесть, какие-то ценности убеждения, убеждения, не позволяют уйти от беременной женщины. На самом деле всего 14% процентов мужчин сразу сказали, что они, узнав, что женщина беременна, они не смогут оставить. На самом деле, самый большой процент мужчин Говорили, что они могут уйти от женщины беременной, в том случае, если у них возникает внутреннее глубокое сомнение. Вот таких, что это их ребенок. 29% говорили о том, что если есть сомнения, то я могу уйти. Надо сказать, что вообще биологически у мужчин это мы, женщины, точно знаем, что это ребенок наш. У мужчин все совершенно по-другому меньший процент, 17 процентов мужчин говорят, что их очень раздражает и вызывает очень неприятные эмоции, если женщина обманывает, обманом пытается забеременеть. Такие ситуации очень частые. Когда женщина, увидев в мужчине определенные ресурсы, неважно, физический ресурс или там социальный какой-то ресурс, она понимает, что ну, как бы, если будет ребенок, то это ребенок способен будет цементировать эти отношения и определенные бонусы и ресурсы женщина получит. Ну, чего кривить душой э, э, такие моменты тоже встречаются. Далеко не всегда, но они есть. И вот... эм... 17% 17% мужчин говорит, что если они столкнулись бы с такой ситуацией, что девушка, например, им говорила, что она пьет противозачаточные таблетки, а потом бы забеременела, то это вызвало бы очень сильное раздражение. Либо каким-то иным способом пыталась бы забеременеть без согласия. Вот. Потому что в таком случае она берет ответственность за этого ребенка. И 14% мужчин, да, такой какой-то грустный процент, 14% мужчин сказали, что они способны уйти, потому что просто женщина перестает быть такой привлекательной и замечательной, но их всего 14 процентов. На самом деле все-таки в большинстве своем мужчина, если он знает, что это ребенок, его, если он все-таки изначально тема детей, она звучала и это ребенок не как каким-то образом там Эта беременность полностью инициировалась с Женщиной, то все-таки мужчина, конечно, хочет, быть в, хочет Стать отцом И создать нормальные отношения Но что хочется сказать Что вообще момент беременности он очень сложный и для мужчин, и для женщин Почему? Потому что для женщины это совершенно другое состояние. Она переходит в другое состояние, и все ее мысли, все ее переживания, они э, совершенно иные. И жизнь как будто бы делится на то время, когда она одна, когда она еще отвечает сама за себя, и на то время, когда появляется вот этот вот маленький человечек внутри, который требует э, самой главной концентрации на себе. И э, и женщина биологически, она готовится и психологически готовится стать мамой. У нее совершенно другие фокусы становятся. Надо сказать, что э, есть еще дополнительные переживания, потому что женщина поправляется, меняется ее фигура, и это тоже доставляет массу дискомфорта. И э, эти переживания добавляются. Женщина становится обидчива, она постоянно что-то от мужчины хочет. Она э, требует... э, э, одновременно и совершенно радикально противоположных каких-то полезных э, вещей. И мужчина постоянно себя чувствует виноватым, постоянно себя чувствует в таком огромном напряжении, и ему нужно выдержать это, потому что, да, это только всего лишь период. Особенно если у женщины токсикоз, то ситуация еще усугубляется. Но вот к сожалению, к великому сожалению, вот э, эти все состояния, они могут приводить к тому, что мужчина начинает, так скажем, раздражаться и пытается, особенно это в браке часто так случается, когда изначально вроде бы все хорошо и, и собираются жить вместе, и все замечательно, но через некоторое время мужчина не получает то, что он хочет получить, начинает раздражаться и искать где-то на стороне компенсацию. Мы ненадолго прервемся и продолжим.
0: Москва слезам поверит этой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Аннета Орлова, психолога. Сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит мы говорим о ситуации, когда девушка, женщина узнает о том, что она беременна, сообщает своему любимому, но по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам, по его борьбе его внутренних мотивов, которые порой противоречат друг другу, он не хочет этого ребенка. И это, наверное, очень страшная для, да, не наверное, точно очень страшная для женщины сознание, которое буквально разрывает ее э, душу, но э, все равно э, в этот момент ей надо сохранить себя, а ведь сохранить себя в при таком отвержении очень сложно. Как сохранить себя, как не потерять и как выжить, потому что внутри тебя бьется уже еще одно сердце, и переживания женщины безусловно сказываются и на здоровье, и на, э, в будущем на психоэмоциональном фоне ребенка. Вот об этом сегодня мы говорим, о том, как бывает, к сожалению, э, грустно и неприятно, когда э, по тем или иным причинам мужчина боится брать на себя ответственность. А, э, и порой с другой стороны, посмотрите, как часто женщины, э, когда с мужчиной не складываются обстоятельства отношения, пытаются использовать беременность для того, чтобы как-то эти отношения сохранить и порой вредят и себе, и мужчине. Ну, а что уж говорить там про ребенка, дай бог, чтобы, конечно, все дети были счастливы вне зависимости от семейного статуса. И у нас есть звоночек, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, город Москва. Да, здравствуйте. А, ну, Аннет, тему вам вброшу, поскольку она из личного опыта, поэтому да, хорошо,
1: да. понятно,
2: угу. изучена. А никогда в жизни я не мог себе представить, что для меня такое святое вообще действие может там произойти. Вот. И, собственно говоря, и сомнений не было в том, что ребенок свой, и, и люблю, и хочу, и
1: угу. брат,
2: и все дела. Вот. Но есть же у каждого свои представления. Да. А люди, когда Конечно. они в, изме... в измененных состояниях, они представления там дорабатывают, соответственно, своей картины. Поэтому... А... Пока были э, без новостей о ребенке, мы представляли себе, что это может быть наше дальнейшее развитие, может быть, в одну сторону идти. А дальше, когда ребенок появился, у жены возникло ощущение, что «нет, эта картина уже не подходит, я хочу вот по-другому, ну либо никак».
1: Либо вот, никак. Поэтому угу.
2: было было а, где жить, было там даже в, варианты были из того, где жить, да, и я вроде как-то пытался доработать это до того, чтобы было готово к тому, чтобы она, родив, могла въехать угу. там, в свежее, да, но у нее было ощущение, что нет, я так не хочу. Вот это мне уже не нравится, вот это надо срочно все продать, срочно сюда. Либо меня это все не устраивает,
1: и до свидания. А, можно я задам такой вопрос, потому что да? немножко так э, не все понятно. Вы были в браке, когда эта беременность произошла? А Вместе с новостями о
2: беременности мы решили, что... Мы давно встречались, много лет. Вот, и решили, что брак уже надо заключать.
1: Так, раз,
2: и... раз уж такой момент ответственный, да, но я так понимаю, что... Где-то было ощущение, что не так он должен заключаться, да? не потому что вот такое, такое событие произошло. Вот, наверное, реакция у меня была не такая. То есть я никогда не был против, но я ну, не, не такой восторженный в цветах.
1: Я попрыгун, поняла, вы не, вы не прыгали с тестом по, по комнате, <с> да, с, да, <сос> да, сказал, да, ну, это, с ритуальными табурениями. Это,
2: это наше прям вот, вот то, что дальше, да, но это, наверное, было не так, как, как это представлялось.
1: А скажите, пожалуйста, а потом, как сложились отношения? То есть вот этот ребенок, есть ребенок, родился?
2: Ребенок родился, Слава Богу. но мы приняли решение о разводе, когда ему еще и года не исполнилось. То есть это вот усугублялось, усугублялось, и оно
1: вылилось. А вы, а вы знаете, Сергей, это немножко другая чуть-чуть тема, но я сейчас вот буквально немножко об этом скажу. Этот ну, Дело...
2: клин начал вбиваться вот тогда, когда беременность была. То есть вот эта вот схема дорабатывалась, да, и, и вот чуть ли уже там не до развода, до, до вообще до рождения ребенка.
1: Считается, знаете, как считается, что все-таки чего-то не хватало в этих отношениях, ну, потому что есть три мотива вступления в брак, которые считают говорят о стабильности, есть три мотива, которые говорят о э, возможной нестабильности. Вот брак э, э, по беременности, он относится к, мотив, э, к нестабильным мотивам. Почему? Потому что если все таки до этого решение о том, чтобы зарегистрироваться и проходить всю жизнь э, стабильно, стопроцентно вместе, как говорится, в, и в радости, и в горести, все таки не было. И это был такой, знаете, такой, такая была, э, значительный такой толчок была эта беременность. И вот тогда, если туда отойти, в прошлое, до момента беременности, то возникают вопросы. Наверное, были какие-то, может быть, очень такие, знаете, завуалированные матовые причины, которые э, все-таки где-то оставляли какие-то моменты, иначе бы вы были бы уже бы. Женаты. А беременность, она инициировала. Что интересно, когда есть хоть какие-то сложности, беременность очень часто начинает эти сложности проявлять и усугублять, потому что очень много ответственности, очень много возникает перемен, и если чего-то в отношениях не хватает, вот, к сожалению, может это влиять деструктивно. Если, конечно, не оба партнера не готовы работать. Но я так слышу, что вы хотели дорабатывать, а супругу как-то вот ей было тяжело. Я правильно поняла?
2: По факту, по факту, да, вот на бумаге потом изложить, бросил беременную или там с ребенком, с маленьким, ну, это вот как информационная война, то, как хочется это представить, даже если я буду пытаться исправить, если уже есть в голове картинка, что это должно случиться, и лучше пусть случится вот с таким вот итогом, чтобы виноватые были назначены. Но оно так и случится. Такое может, быть.
1: Такое может быть. Потому что очень часто, если есть особенно родовое послание, очень часто вот в работе, когда женщина не получается выйти замуж, не складываются отношения с мужчинами, или быстрые разводы, вот как раз очень часто нужно разбираться в родовых посланиях. Потому что если есть негативное родовое послание, которое передается из поколения в поколение по женской линии, тогда бывает так, что женщина даже очень хорошего, нормального мужчину либо развращает, он начинает вести себя по-другому, либо каким-то образом сама разрушает эти отношения, потому что ей нужно проявить некую лояльность по отношению к семейной системе. Но далеко не все с этим что-то делают. Мы надолго прорвем, на новости прервемся и продолжим. Москва
0: слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анны Тарлова, психолог, сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о ситуациях, когда беременность для мужчины становится нежелательной, то есть когда ему сообщают о том, что его девушка, подруга, просто девушка, с которой он встречается, любимая, говорит ему о том, что она ждет ребенка, а то он понимает это буквально, она ждет ребенка, но вот он сам как-то в общем ждать не очень э, собирается. И что делать женщинам в такой ситуации? Что делают девушки? Конечно, очень многое зависит от того, в каком возрасте находится девушка, потому что э, если мы говорим о молодом возрасте, о ранних беременности, конечно, очень сложная ситуация, потому что э, еще нету тех точек опор, на которые можно э, опереться, и получается так, что э, девочка остается один на один вот с такой ситуацией. Хорошо, если да, как бы есть родители, которые готовы разделить с ней эту ответственность, помочь, есть друзья, но это действительно очень большой стресс. Женщины, которая постарше, там уже ситуация очень может быть по-разному складываться. И реакция женщины тоже может быть разной. Понятно, что она переживает, ей неприятно, больно, но все-таки у нее гораздо больше бывает ресурсов для того, чтобы пережить это все, и через некоторое время вспоминать это все, и думать о том, что, ну, наверное, раз такой человек, который не захотел, может быть, как бы и не надо как-то из-под палки каким-то образом вот склеивать на разрыв аворта то, что трудно склеивается, и преодолевают, и потом очень даже со временем вспоминают и думают, что хорошо все так сложилось. и выходят замуж и у этих детей, которые, которых не захотел признавать отец, появляются папы, которые с раннего возраста младенчества заменяют. И я хочу сказать, что отцовство очень такой биосоциальный феномен, поэтому папа, который заменяет биологического отца, запросто может быть очень, как бы, чувствовать себя очень полноценно в этих отношениях, очень многое может дать этому ребенку, и ребенок тоже, кстати, готов очень много давать к такому папе. И у нас есть звоночек. Добрый день.
0: Алло, добрый день. Здравствуйте. Геннадий, 49. А? Вы знаете, вот сейчас слушаю, да, всякое в жизни происходит. И у меня трое детей. Первые двое, это мне было 19 лет и 21, это сын и дочка. И вот сейчас дочки 10 лет. Третий. ага. Вот, и, как говорится, уже немало живу, да, и в жизни друзья, некоторые столкнулись с такой проблемой, да, вот молодой человека. молодой по молодости, по глупости сделал вот э, перетяжку семенных каналов, да, так называлось. Так, угу. а, типа нагуляюсь, потом это все обратимо, а оказалось, а нет. Получилось так, что необратимо, и сейчас кусает локти. А девушка по молодости тоже, ну, это может быть да, может быть нет, всякой в жизни происходит, но опять-таки сделал аборт, э, и сейчас э, уже тоже необратимый процесс, и детей не может иметь. Поэтому я вот не знаю, как, да, как�, как вам виднее, но что бы в жизни не происходило, какие бы трудности, кто бы что бы не советовал, uh, дети это даются и свыше, и поэтому их надо в любом случае сохранять. Спасибо вам. Ну, ежеминутная слабость, там финансы, там жить негде, это все ежеминутное. Потом это все равно приходит в итоге как бы потом это все нара... наращивается. Вот знакомая есть, тоже бросил муж по молодости, она кусала лохтя, вот я одна с ребенком туда-сюда. Сейчас очень хорошо себя чувствует. Нашелся мужчина, который ее поддержал, который... Установил этого ребенка и живут счастливо.
1: Поэтому... Это действительно так. Геннадий, спасибо вам большое за звонок. На самом деле, как это ни странно, оказывается, что наличие ребенка у женщины совершенно не является каким-то таким фактом, который будет останавливать другого мужчину, если эта женщина ему нравится. Вот все эти стереотипы по поводу того, что с ребенком сложно выйти замуж, они очень надуманные. Категорически не хочет жениться на женщине с ребенком, либо человек, у которого есть какие-то культуральные особенности, то есть когда не принято, да, он не может социально. Но в нашей культуре такого запрета нет. Либо такой патологически эгоистичный вариант, который не готов делить никак внимание женщины, но я хочу вам сказать, что он из собственных детей особенно-то не будет любить, либо э, патологически жадный человек, который просто как представит, что он должен будет на, на ребенка от другого человека, вообще на ребенка женщины что-то тратить, а у него стан, э, такое почти прединсультное состояние. И такой мужчина не готов. Так может быть и лучше, что э, наличие ребенка это буквально гарант того, что тот мужчина, который придет, он ну, в большей степени, не всегда это так, но в большей Это мужчина, который э, ну, готов э, что-то отдавать. И надо сказать, что, конечно, многое зависит от того, как выстраиваются отношения, насколько человек ответственный. Но если маму очень сложно заменить и практически невозможно, э, потому, потому что это очень сильная биологическая связь. Вот отец, если он приходит в семью, берет ответственность за, особенно за маленьких детей, понятно, что когда дети взрослые, это совсем другая ситуация. На самом деле отношения настолько хорошо складываются, потому что дети очень благодарны, если им дарят любовь и практически не отличают. И я знаю много семей, много ситуаций, когда ребенок относился лучше к приемному отцу, нежели к своему родному, потому что к родному была масса претензий в то время как отец, который э, принял на себя отцовство, э, всегда ассоциировался с э, защитой, с поддержкой и так далее. Таких ситуаций очень много. Надо сказать, что вообще в, в ситуации, когда э, э, женщина попадает, когда мужчина не хочет жениться, очень часто связано, опять же, я говорю, с родовыми посланиями, Когда э, женщина в своей родительской семье э, встречается с такими формулировками, чаще всего это передается по женской линии от бабушки, от прабабушки, там можно отсматривать всю генограмму, то есть ее надо Выстроить в трех-четырех поколениях, и там эти программы проявляют себя. Вот если в этих э, э, генограммах так получается, что э, и миф семейный звучит таким образом: что у нас все женщины несчастные, э, у нас все женщины тянут все на себе, конечно вероятность того, что женщина достанется либо очень слабый мужчина, либо просто она будет без мужчины, она достаточно высока. Мы такими фундаментальными фразами, такими посланиями формируем это все. Либо, например, какие-то такие фразы вскользь, но часто используемые родителями, например, ну понятно, в подоле пронесешь или кто на тебе женится. И таких фраз может быть очень много, которые по сути формируют определенный сценарий. И э, если там девушка э, не пытается как-то его приоткрыть, преодол- с чем она сталкивается? она сталкивается, что все время что-то происходит вроде бы от нее независящее, но почему-то попадаются все время не те мужчины. на них нельзя опереться, они слабые, они уходят от ответственности, они бросают. и вот для себя мне кажется важно понять, что если даже такое произошло, ты, в ситуации ты одна осталась с ребенком, самое главное здесь понять, что это лишь момент, лишь момент, и его надо пережить с минимальными для себя потерями. что будет убивать если постоянно прокручивать эту мыслительную жвачку, как он так мог со мной поступить. Вот если сравнивать себя с теми, у кого вроде бы сложилось все хорошо на данный момент, и постоянно э, про себя говорить, как так он мог со мной поступить, то вот этот вот такой рычаг, вот эта фраза становится рычагом, который разворачивает всю личность. Потому что в этом, знаете как, это получается, что мы начинаем оценивать себя и обесценивать себя э, в связи с этой ситуацией. Поверьте мне, что дело совершенно не в женщине, не в девушке». Дело в ситуации А в ситуации всегда два человека Вы можете восприниматься мужчиной Супер привлекательный, супер э, замечательный Но по тем или иным причинам Либо он сейчас не готов к отношениям Либо у него есть какой-то внутренний конфликт Либо, ну, в конце концов Мы не знаем, возможно, у него Какая-то есть еще история Что-то, что остается в слепой зоне И он поступает, ну, условно говоря, плохо Опять же, э, нам больно Для нас это предательство Для нас это подлость Но это только наш фокус если посмотреть с другого фокуса, ну, возможно, он не понимает своего счастья, возможно, он э, упускает те возможности, которые дает ему жизнь, возможно, он э, привык э, безответственно бегать от одного цветка к другому цветку, а э, в какой-то момент жизни он столкнется с тем, что э, у него уже на это все нет ресурса и кроме чувство пустоты, в душе ничего не останется. Да, у него будут дети в разных местах, но при этом э, ощущение полноты и осмысленности жизни у него вряд ли будет, потому что всю свою жизнь он бегал за удовольствиями, но, к сожалению, не смог, вот суть как-то не сохранил. Э, по-разному может быть. Самое главное концентрироваться на том, что хорошо. Поэтому если э, переживать и винить уж себя, тем более, как же так я могла э, э, чего-то там не доделать, а вот если бы я бы относилась лучше или вот если бы я была бы на 3 килограмма стройнее или на 10 сантиметров выше или еще что-то или если бы у меня были богатые родители вот это все разговоры а если это в пользу бедных поверьте мне что мы живем настоящим и в этом настоящем не важно что там хочет этот мужчина или не хочет важно что в вашей жизни наступил светлый момент и если вы знаете, что вы берем... вы хотите ребенка, мне кажется, что никто не может помешать нам, э, женщинам, принять это решение. На самом деле даже в брачных отношениях, даже тогда, когда мужчина говорит и кричит о том, что он хочет ребенка и готов на... в этот момент прямо свернуть горы ради этой женщины, это совершенно не означает, что на самом деле он способен и готов стать отцом. Потому что э, очень многие люди, э, и неважно, не только мальчики, но и девочки, мы тоже, мы очень управляемы эмоциями. Если в данный момент у нас огромное, сумасшедшее чувство любви, то нам, мы идеализируем партнера и нам совершенно не важно все эти преграды и сложности, которые а, могут быть в отношениях. А потом со временем проходит чувство любви. И детей, которые родились в браке, и вроде бы были желанные и совместно присутствовали на родах, почему-то потом оставляют и уходят к женщинам, у которых есть дети, от других мужчин. Москва
0: слезам поверит. сам Абония. Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анна Это Орлова-психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы выходим по субботам и воскресеньям с 14 до 15 часов и говорим на разные психологические темы, на темы отношений, сложностей, которые возникают не только в не только в личных отношениях, Отношения в коллективе, отношения с самим собой, с партнерами, с родителями. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили и делились э, своими э, мыслями по поводу того, как и пережить момент, когда э, узнаешь о том, что Твоя женщина, которая еще не жена в положении, или как справиться, если, не дай бог, столкнулась с тем, что мужчина не хочет ребенка, а уже большой срок. Там, допустим, когда уже не уже только единственный способ невозможно применить экстренную контрацепцию, а только прерывать беременность. А это, естественно, всегда угроза. Вот Телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 5533. И у нас есть звоночек. Добрый день.
2: Добрый день, Александр ростов на здравствуйте,
1: здравствуйте, Хотелось
2: бы обратиться к женщинам, у тех, у которых есть детки. Да. И от имени вот мужчины, от имени себя лично хочу сказать, что наличие ребенка не останавливает. Супер. Если женщина нравится, если женщина хорошая, вот, то к ребенку ее относится как к своему собственному. Еще а хочу сказать одну мудрую фразу моего товарища. Он говорит так, если ты смотришь свое прошлое, лицом обращен в прошлое, то скажи, что видит твое будущее. Поэтому не нужно копаться в прошлом. Вот, женщинам нужно смотреть вперед. Еще будут мужчины, хорошие мужчины. Просто развернуться лицом к жизни и видеть тех, кто на вас обращает внимание.
1: Александр, вам огромное спасибо. А я недавно была у вас с тренингами в Ростове-на-Дону. Огромное вам спасибо за этот звонок. Ничего лучше вообще в этой передаче сегодня никто не мог сказать, Вот чем ваши слова, которые, да богу, в уши, где-то действительно так. Так же, как никаким количеством детей невозможно мужчину удержать в семье, если нет любви. Есть серьезные противоречия, когда люди не понимают друг друга. А если и удерживается мужчина, то становится адом. Точно так же никакие дети для нормального мужчины не могут быть помеха, если есть чувство любви. Вот. А по поводу того, куда, как смотреть, мне тоже жутко понравилось. Вот. Я тоже предлагаю всем смотреть в настоящее лицом и в будущее тоже желательно лицом. Вот. Ну, иногда в приятное прошлое тоже можно лицом поворачиваться, а вот неприятное мы просто забываем. И я хочу сказать, что, конечно, в первую очередь в ситуации, если действительно сильно это произошло, нужно подумать и выписать, на что можно опереться. Мы часто в сложных ситуациях начинаем концентрироваться на том, чего у нас нет. Мы концентрируемся на том, что мужчина бросил, мы концентрируемся на том, что мы не знаем, как мы выйдем на работу мы и так далее. Мы начинаем на негативе. Важно изменить мышление в этот момент, потому что от нашего мышления будет зависеть, как мы пройдем этот сложный период. И попробуйте выписать список, на что можно опереться. Например, если есть мама, которая поддерживает, это бесценно. Если есть Подруге, это замечательно. Если есть работа, которую ты можешь а, выполнять сейчас, это здорово. Если у тебя есть кружок а, да, подготовки к беременным, обязательно надо идти, потому что там собираются а, женщины, можно об этом в этом состоянии быть и так далее. То есть для себя просто понять, что самое ценное и важное сейчас происходит с тобой, и этот период пройдет, а дальше следующей задачей будет, конечно, вопрос не только выращивания ребенка, но еще и устройства своей собственной жизни. Это очень важный момент. Вообще я хочу сказать, что отношения напрямую зависят от самооценки, и преодоление сложностей напрямую зависит от самооценки. Если человек уверен в себе, то что бы ни происходило в его жизни, он не начинает самообвиняться, он не начинает чувствовать себя бессильным, он не чувствует, что э, жизнь закончилась. Он просто понимает, что это сложности, а сложности, по сути, в любой момент, э, бывают в любой, э, у любого человека в разные моменты жизни они происходят. И если у одного человека сложность возникла там, с беременностью, когда он проходил один, у другого человека это может быть болезнь, у третьего человека могут быть проблемы с деньгами, у четвертого человека может быть какая-то э, ситуация там, с родителями, э, например, болезнь. Поэтому важно чувствовать и видеть, что что у тебя хорошо для того, чтобы из этого хорошо черпать ресурс. А того человека, который оказался, ну так скажем, ну, скажем так не очень надежным для нас наверное об этом человеке стоит не думать уж точно не желательно бесконечно просматривать в инстаграме или еще где-то как он живет и ориентироваться на его жизнь потому что это будет вас тянуть обратно мужчины которые по первости могут на самом деле не реагировать на беременность через какое-то время могут совершенно пересмотреть эту ситуацию поэтому вы для себя дайте время что вы занимаетесь собой а дальше как жизнь пойдет доверьтесь пространству очень многие мужчины сначала бросают беременную, а через 2-3 месяца они совершенно по-другому реагируют, и они понимают, что они от страха это сделали. У них есть страх, что не сможет содержать, страх жениться, страх, что он берет на себя ответственность и не справится. Слишком много страхов. И иногда эти страхи, они парализуют мужчину, в то время как у женщины свои страхи. И я хочу сказать, что э, вот этот момент просто э, для себя важно приоритеты расставить. Мы все равно, несмотря ни на что, должны чувствовать, что мы э, готовы дарить себе самой чувство любви и ни в коем случае не пытаться ретроспективно определять, что вы сделали не так, и уж точно не рисовать негативные картинки будущего. Как только хочется в это уйти, вы садитесь и начинаете писать. Я чувствую себя полноценной, уверенной, я вижу э, свое будущее, я чувствую своего ребенка, я счастлива и так далее. Надо прописать так, как вам э, удобнее. На самом деле 20 апреля я веду э, мастер-класс в Москве, э, как повысить уверенность и достигать желаемого Вот там будем обсуждать и родовые послания которые мешают и ошибки мышления все то что как вообще быть как повысить самый главный конструктор которого зависит наверное зависит все сферы нашей жизни это самооценка потому что человек у которого адекватная самооценка он на самом деле как переживет все что было и еще настолько свою жизнь переживает, как бы наполнит позитивом, что тот, кто где-то там остался в прошлом, будет жалеть. Кстати говоря, человек с высокой самооценкой, он вряд ли будет делать что-то, за что он не несет ответственность. Это тоже интересный момент. И все-таки я хочу сказать, что мы, женщины, должны думать и защищать себя. Мы должны быть свободны в отношениях. И здесь, наверное, имеет смысл думать о моментах контрацепции. На самом деле есть такая, скажем так, экстремальная, быстрая контрацепция. Не дай бог, если что-то произошло а ты понимаешь, что ты не хочешь ребенка, и такие экстренные методы есть. Все-таки мы должны понимать ту меру ответственности. Будьте счастливы, пусть все дети родятся.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру